0: ste uz SBS creation za još odličnih priča, Creation
1: SBS a World of difference. You're with SBS Croatian on mobile online and on radio
0: Viste uz SBS creation na svojim mobilnim
2: uređajima na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđar i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju uživo u petak 1. prosinca. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu u subotu 2. prosinca u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedeći sat vremena kroz osvrtna najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Danas možete čuti najavu sudskog procesa koji sljedeći tjedan počinjuje na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa. Preispitivaće se osuđujuća presuda takozvanoj Hrvatskoj šestorci iz 1981. godine. Josip Tošić, zamjenik ravnatelja Viktorijske škole jezika, govori o očuvanju Hrvatskog u Australiji. Predlaže da u pomoć priskoče i nogometni klubovi. O nogometu govorimo i u priči o osnivanju dugo očekivane druge nacionalne lige. Tjedan u Hrvatskoj za nas će i danas sažeti Klara Kovačić, a prije toga ćemo čuti izbor vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji svijetu. Slušajte nas! jednom pregledu vijesti poslušajte. Iz naroda su kazali kako je potreban veći humanitarni odgovor na krizu u Gazi. U Dubaiju se održava klimatski samit COP 28. Obilne kiše izazivaju poplave na istoku Australije. Slušajte tjedni pregled vijesti izbivanja u Australiji svijetu. Moje ime je Mirna Primorac. Izrael i Hamas su postigli dogovor o produljenju primirja za još jedan dan, a obavijest je stigla samo nekoliko minuta prije istaka trenutnog sporazuma. Izraelski planovi za nastavak napada u zoru su navodno odbačeni, a umjesto toga postignut je dogovor o popisu talaca koje će Hamas oslobađati svaki dan. Primjer je omogućilo dostavu humanitarne pomoći u Gazu nakon što je veliki dio obalnog teritorija, naseljenog sa 2,3 milijuna ljudi pretvoren u pustoš tijekom izraelske odmazde za djelovanje militanata Hamasa. Antonio Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, ističe potrebu za dodatnim naporima kako bi se sprečila humanitarna katastrofa u Gazi. Znamo da mjera uspjeha neće biti broj poslanih kamiona ili tona isporučenih zaliha, koliko god oni bili važni. Uspjeh će se mjeriti brojem spašenih života, patnjom koja je okončana, te nadom i dostojanstvom koje je obnovljeno. Narod gaze suočava se sepskom humanitarnom katastrofom. Ne smijemo skrenuti pogled, kazao je Gutereš. U trenutku kada su razine stakleničkih plinova rekordno visoke kao i globalne temperature, kada je rekordno visoki porast razine mora zbog topljenja ledenjaka, svjetski lideri okupljaju se u Dubaju na godišnjem klimatskom samitu. Najnovije izvješće Ujedinjenih naroda o emisijama Plinova upozorava da svijet hrli prema zagrijavanju od 2,5 do 2,9 celizevi daleko iznad cilja Pariškog klimatskog pakta od 1,5 do 2 stupnja, za koji se nadalo da će zaštititi čovječanstvo od najgorih posljedica klimatskih promjena. Australije se nada da će biti suorganizator konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama 2026. godine, ali će vjerojatno biti kritizirana budući da i dalje odobrava projekte fosilnih goriva i doprinosi emisijama izvan svojih granica. Savezna vlada potvrdila da je uspostavila kontakt sa pritvorenikom koji je nestao nakon puštanja iz imigracijskog pritvora. Nestanak pritvorenika izazvao je oštar verbalni sukob između Albanezijeve vlade i oporbe oko adekvatne reakcije na presudu Visokog suda, koja je proglasila pritvor na neodređeno vrijeme nezakonitim. Vlada je hitro izradila prijedloge zakona koji se nadaju svojiti prije Božića, a ti bi zakoni trebali vratiti neke odpuštenih nazad na Pritvor. To je izazvalo osudu grupa za ljudska prava, a odvjetnik David Mend tvrdi da vlada nije izvukla pouku.
1: This appears to be another frantic attempt uh without proper scrutiny uh to rush through laws.
2: Čini se da je ovo još jedan očajni pokušaj bez odgovarajućeg nadzora da se žuri kroz zakone koji bi mogli zaobići presudu suda u vezi s onim što je ustavno i zakonito u ovoj zemlji kada je riječ o pravu na slobodu, kazao je men. Najnovije izvješće potvrđuje da je Australija potrošila milijarde dolara tijekom pandemije COVID-a. Podaci Australskog instituta za zdravlje i socijalnu skrb otkrivaju da je u razdoblju od 2019. do 2022. godine utrošeno 48 milijardi dolara, što čini 7,2% ukupnog proračuna za zdravstvo. Ove brojke objavljene su istovremeno s posebnim izvješćem koje potiče Australce na drastično poboljšanje je stopa cijepljenja s obzirom na to da se virus i dalje širi diljem zemlje. Bilježi se značajan porast pritužbi koji su pripadnici prvih naroda uputili državnom financijskom regulatorom, uglavnom u vezi s osobnim transakcijskim računima o osobnim zajmovima i kreditnim karticama. Zamjenica glavnog obdusmena, doktorica June Smith, ističe zabrinuto zbog činjenice da više od 50% svih pritužbi iznose pripadnici prvih naroda. Žene i dalje zarađuju značajno manje od muških kolega unatoč najvećem godišnjem smanjenju rodne razlike u plaćama u Australiji u posljednjem desetljeću. Prema najnovijem izvještaju Agencije za ravnopravnost spolova na radnom mjestu, ukupna razlika u plaćama između spolova smanjila se na 21,7% ove godine, usporedbi sa prošlogodišnjih 22,8%. Taj pad uglavnom je rezultat povećanja broja žena na višim rukovodećim pozicijama. Unatoč ovim pozitivnim pomacima ističe se da je još uvijek gotovo 50% više žena nego muškaraca u najnižim platnim razredima, dok se broj muškaraca u najvišim platnim razredima udvostručio u odnosu na broj žena. Australska organizacija registracije islamofobije od izbijanja rata između Izraela i Hamasa zabilježila je 13% više prijavljenih incidenata uz napomenu da nisu svi napadi prijavljeni. Do prošlog petka zabilježeno je 227 incidenata koji uključuju uznemiravanje vjernika u džamijama, pljuvanje muslimanki te verbalno zlostavljanje. Nedavni slučaj u zapadnom Sidneju odnosi se na osnovno školce iz kršćanske škole koji je nazvan teroristom jer je palestinac. Organizacija je uputila pisma kršćanskim školama u kojima se poziva na molitve za sve ljude koji su stradali u ratu u Gazi, bilo na Izraelskoj ili palestinac istinskoj strani. Globalni čelnici odali su počast Henryju Kissingeru, državnom tajniku Richarda Nixena, koji je preminuo u dobi od sto godina. Kina se također pridružila odavanju počasti, a glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin nazvao Kissingera starim prijateljem. Dr. Kissinger bio je dugogodišnji prijatelj i veliki podržavatelj kinesko-američkih odnosa. Svojim posjetima Kini više od stotinu puta i povijesnim doprinosom normalizaciji tih odnosa ostavio je neizbrisiv trag. Kineski će narod pamtiti iskrena osjećanja dr. Kissingera i njegov značajan doprinos bilateralnim odnosima, kaza je Wenbin. Unatoč počastima, neki su na društvenim mrežama izrazili oštru kritiku prema ovom dugovičnom diplomatu, nazivajući ga ratnim zločincem koji je ostavio dugoročne negativne posljedice diljem svijeta. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Program nastavljamo osvrtom na vijesti izbivanja koja su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj. Evo što danas možete čuti. Prosvjed seljaka neizvjesnog ishoda. Sabor prihvatio državni proračun. Premijer zadovoljen stopom inflacije. Europski novac ponovno u Hrvatskoj. Osoba tjedna Ana Lemić. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara. Dobro jutro. Danas je trebao biti okončan prosvjed svinjogojaca. Kako je završio njihov dogovor s državom?
3: Ni nakon devet dana provedenih u traktorima na cesti ne zna je li prosvjed okončan, što je doista zanimljivo za obje pregovaračke strane, za Svinjogojce i za Ministarstvo poljoprivrede, odnosno državu. Seljaci su tri polcata sata razgovarali u Zagrebu i iz njega otišli izvijestiti ostale da se o prometu mesa i neubijanju zdravih svinja dogovor nije postigao po najmanje početak svinjokolje. Tražili su da počne danas, prvog dana prosinca, a država traži da to bude 14. prosinca kada će se objaviti rezultati borbe protiv afričke svinske kuge, koja je, tvrdi, potpuno suzbijena. Nema novih slučajeva, a vlada uvodi i dodatne mjere obeštećenja za bolesne i eutanazirane životinje i potporu za kupnju zdravog mesa kako bi se običaj svinjoko je održao. U toku je dogovor prosvjednika. Naše su prognoze da se blokada cesta neće nastaviti i širiti, već da će se prihvatiti kompromis i svinjokolju započeti 14. prosinca kako to predlaže i Anton Golubović iz Hrvatske poljoprivredne komore kojemu su eutanazirane 93 svinje. Prigovor da je u prosvjed umješana politika postaje nelogičan jer je trajući devet dana i uz izražavanje nezadovoljstva načinom upravljanja epidemijom, prosvjed postao sam po sebi politički događaj koji ne ide u prilog HDZ-u u uoči predizborne godine. Se jaci traže svoje, u težini bolesti nisu, čini se dovoljno informirani. Analiza te situacije tek slijedi rasplet još uvijek sa sigurnošću ne zna.
2: Znali se međutim kako će izgledati državni proračun?
3: Da. Od 468 amandmana prihvaćeno je pet vladajućih i šest oporbenih. Svi ostali su odvijeni. Država planira iduće godine potrošiti nešto više od 32 milijarde eura. Oporba prigovara proračunu da je skrojen prema mjeri HDZ-a kako bi dobio izbore, dakle za kupnju glasova, a premijer stopu inflacije drži najmanjom u europskoj uniji. Sva ekonomska predviđanja prikazuju Hrvatsku zemljom odlične ekonomije, osim što nam je izvoz za 20% manji do prošle godine. Što sve te optimistične prognoze čini upitnim. Bitnih pomaka u standardu života nema. Najviše zbog pretjeranost skupe hrane i prevelikog broja onih s niskim plaćama da o velikom broju umirovljenika i ne govorimo.
2: Klara, dobra vijest je i dolazak europskog novca, zar ne?
3: Svakako. Tiže nam 700 milijuna eura evropskog novca za oporavak i otpornost. Namijenjen je reformama zdravstva, znanosti i gospodarstva. To je već treća rata upućena Hrvatskoj, ukupno 2,9 milijardi eura. Premijer planira u travnju zatražiti i četvrtu ratu, ako ništa drugo, Ovaj je novac dovoljan dokaz koristi od ulaska u Europsku uniju koja tako pomaže siromašnima u koje još uvijek, nažalost, spadamo. Sjedan za nama sljedoči teškoće hrvatskog sela, povratak hripavca zbog neprocijepljenosti djece i moguću prodaju u Forte Nove najvećem dionićaru Pavlu Vujnovcu koji je u stanju odkupiti sve dionice i podmiriti ranije dugove sa više od 600 milijuna eura. Time se Portenova rješava stiska ranijih ruskih dioničara, a oporba tvrdi kako Vujnovac postaje gospodar Hrvatske. 19. prosvinca znači se rezultat te za sad tek planirane operacije. Živimo uz trenutke. Izborna godina ubrzava i ekonomske, ne samo političke procese. Procinac postaje izuzetno zanimljiv.
2: Klara, zašto je Ana Lemić osoba tjedna?
3: Jer je svojom knjigom uzburkala javnost otkrivši tajne naše da nas potpuno puste planine na 850 stranica i s više od 2000 fotografija dokumentirala je 550 sela za selaka iz sezonskih stanova na Velebitu više od 20 godina obilazila je napuštena, zaboravljena i obrasla sela fotografirala razgovarala svijetkim mještanima o Velebitu kakav se nikada više neće vratiti. Ravnateljica Gospičke gimnazije i profesorica matematike i fizike, zajubjena u svoju liku, tek nakon odlaska u Mirovinu odlučuje otkriti sebi i drugima planinu velebit. Učinila je ono što do sad nitko u Hrvatskoj nije, ni jedna institucija, ni jedna skupina znanstvenika. Za Hrvatsku koja demografski propada, bilo je to pravo otkriće. Za ličane, vrelo zaboravljenih, pradavnih uspomena, planinarima i zoolozima nebrušeni dijamant. Preselila se u Gospić na Velebit u Baške Oštarije, razmeđe srednjeg i južnog Velebita. Otkrivala ga izvan planinarskih staza, istraživala najviše vrhove, a od pedesetak tisuća fotografija izdvojila tek za knjigu. Sela i stanovi na Velebitu svjedočanstva života od nastanka do nestanka, poduži naslov knjige koja je doživjela i drugo, dopunjeno izdanje. Prvo izdanje je razgrabljeno, za drugo su se skupljali novci, politika je u tome sudjelovala na njoj neprihvatljiv način, no ugledalo je svjetlo dana. Velebit sa svojih 550 dana od Anne Lenić zabilježenih srela i naselja, izgubljenih u prošlosti, planina što grli liku sa 2500 biljnih vrsta postaje čuveni u svijetu. Od krivenu ljubav Matica Hrvatska ovih dana nagrađuje Ana Lenić, 80-godišnja zajubljenica u Leviske staze, je zadovoljna. Čestitamo.
2: Klara, hvala i ljep pozdrav. Hvala vama. Ostanite us program sbs na hrvatskom jeziku. Govorit ćemo o osnivanju druge nogometne lige, očuvanju hrvatskog jezika u Australiji te najaviti reviziju presude protiv hrvatske šestorice. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Australski nogometni savez, Futball Australia, objavio je osnivanje dugo očekivane druge nacionalne lige, a početak natjecanja planiran je za travanj 2025. godine. No što je točno ovo novo natjecanje i kako će ono pomoći u razvoju nogometa u Australiji? Prilog Aleksani Fantisa i Francesca De Nuccio pripremila je Ana Solomon.
1: I
0: Nogomet u Australiji posljednjih mjeseci doživljava renesansu. S nedavnim uspjehom Sokerusa i Matildi, interes za ovaj sporta je vrtoglavo porastao. U organizaciji Football Australia su prošlog tjedna objavili vijest koja se nadograđuje na spomenuti uspjeh.
1: to announce the eight founding members of the national second tier, that's the main point.
0: Okupili smo se danas kako bi najavili osam utemeljiteljskih klubova nacionalne druge lige. Vrlo smo uzbuđeni zbog toga, a također smo i sretni što možemo razgovarati o tome u kojem smjeru se razvija druga liga i kako se uklapa u širi sustav australskog nogometa. Kazo je direktor organizacije Football Australia James Johnson. Osam utemeljiteljskih klubova ovog novog turnira su South Melbourne Sydney Olympic, Marconi Stallions Apia Leijčard, Avondale Preston Lions Sydney United prije poznati kao Sydney Kroacija te Wulongong Wolves. Svi ti klubovi su bili podvrgnuti rigoroznom procesu provjere ispunjavajući kriterije organizacije Football Australia za ulazak u nacionalnu drugu ligu. Budući da je početak natjecanja u sklopu navedene lige zakazan za 2025-u, direktor Football Australia James Johnson kaže da se nadeju da ću se do njezina početka uključiti veći broj klubova.
1: Uključit ćemo u klubu more o procesu, ali mi hvala da ćemo uključiti o an additional to clubs as we move towards the kick
0: off procesa ćemo razgovarati s klubovima, no tražimo dodatna dva do četiri kluba do početka natjecanja 2025. nastavljamo s procesom provjere za uključenje dodatnih klubova za ta mjesta vlada velika konkurencija i mislim da ćemo uz malo dodatnog vremena dobiti neke dodatne ponude za ulazak u ovo natjecanje. Budući da već imamo osam otvorenih ponuda u osam različitih klubova, koji su nam se već pridružili, pojašnjava Johnson. Iako profesionalna nogometna liga već postoji u Australiji u obliku A lige, pozivi za uspostavu još jednog profesionalnog turnira u Australiji su se pojačavali. Tijekom sastanka odbora još 2019. godine, u udruženju australskih nogometnih klubova su to postavili kao jedan od svojih ključnih ciljeva. Predsjednik udruženja Nick Galatas objašnjava kako će ovo novo natjecanje dati nogometu poticaj kojmu je potreban. Za početak govorimo o nogometu, govorimo o nogometu na način na koji dugo nismo razgovarali, dajemo ovoj igri dubinu. Dakle, sada znamo za postojanje nogometa. Neki od nas su s nogometom upoznati već duže vrijeme, no neki će se tek s njim upoznati. Ljudi će više toga naučiti o igri koja je dugo vremena postojala u ovoj zemlji, ne samo posljednjih posljednjih dvadesetaka godina. Dakle, to je ono što nogomet osnažuje povijest i povezanost, kazo Galatas. Postavši druga profesionalna nogometna liga u Australiji, Nacionalna druga liga će također pružiti bolje mogućnosti mladim igračima koji se nadaju uključiti u ovaj sport. Jedan od glavnih problema s kojim se suočavaju mladi igrači u Australiji jest nedovoljno financiranje, budući da su mnogi klubovi diljem zemlje i dalje na polu profesionalnoj razini, nesposobni svojim sportašima osigurati ugovore na puno radno vrijeme. Ovo je još jedno u nizu pitanja s kojima su nacionalnoj drugoj ligi namiravaju pravodobno uhvatiti u koštac. Galatas pojašnjava kako će nova liga imati dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju. Ovu liku se postojeći klubovi koji su tijekom procesa prijave za ulazak u nacionalnu drugu liku predočili svoje sposobnosti, tako da u Football Australia točno znaju što klubovi mogu, a što ne mogu učiniti. U organizaciji Football Australia su razvili model koji će odražavati najbolje od onoga što klubovi mogu polučiti bez nametanja neke vizije ili proizvoljnog standarda kojega ne mogu ostvariti. Dakle, to bi trebalo značiti da radimo ono što si možemo priuštiti, prokomentirao je Galatas. No iako se Liga tek oformljava, u nogometnoj zajednici su već izrazili zabrinutost. Čini se da je jedan od glavnih problema uključenost isključivo klubova iz Novog Južnog Velsa i Viktorije u ono što se naziva nacionalnim turnirom. Iz Football Queensland, organizacijskog tijela koje zastupa poluprofesionalne nogometne lige iz te savezne države, su objavili priopćenje u kojemu tvrde da podržavaju uložene napore u uspostavi nacionalne druge lige. Klubovi iz Tasmanije i Južna Australije su također iskazali interes za pridruživanje ovom novom turniru. Football Australija ima za cilj pronaći najmanje 2 do 4 dodatna kluba koji će se pridružiti natjecanju prije njegovog početka 2025. godine. Direktor organizacije fudbala Australija James Johnson kaže da je bilo nekoliko značajnih ponuda za priključenje iz čitave zemlje.
1: Is, uh, other clubs have been in both EOI and RFP ono
0: što mogu reći je da su i drugi klubovi koji su bili uključeni u postupak iskazivanja interesa i zahtjeva za ponudu bila neka vrlo značajna imena izvan Novog Južnog Walesa i Viktorije. I željnoj ščekujemo vidjeti tko će biti ta dva do četiri kluba koje će nam se pridružiti prije početka natjecanja 2025. Izjavi je Johnson. Svih osam utemeljiteljskih klubova nove nacionalne druge lige su duboko ukorijenjeni u australsku multikulturalnu zajednicu. Klubove South Melbourne i Sydney Olympic osnovali su grčki migranti, Avondeli i Marconi povezani su s talijanskom zajednicom, a Sydney United s hrvatskom. Prećenik South Melbourna Nick Mycosis opisuje posljednjih nekoliko godina sudjelovanja u nacionalnoj premjeru ligi, australskoj poluprofesionalnoj nogometnoj ligi na državnoj razini, kao mračno razdoblje ovog kluba. Igrali smo u divljini, ja to zovem mračno doba kluba u posljednja dva desetljeća. Ovo je prava renesansa za nas, naglašava Mycosis. Preston Lions i Sydney United se također dobiti u vezu sa zajednicama migranata iz Balkanske regije. To je pak rezultiralo sukobima između klubskih navijača u prošlosti, poput incidenata između Preston Lionsa i navijača South Melbournea. U prošlo sezonskom finalu Australian Coupa nekoliko navijača Sydney Uniteda je dobilo doživotnu zabranu pristupa nogometnim stadionima nakon izvođenja nacističkih pozdrava, a sam klub je trebao platiti novčanu kaznu u vrijednosti od 15 dolara uz nekoliko drugih sankcija. Imajući sve ovo na umu, Nik Galatas, predsjednik udruženja australskih nogometnih klubova, kaže da će nacionalna druga liga nastojati prigrliti bogato kulturno nasljeđe ovih klubova, odbacujući pritom sve negativnosti. Radi se o kulturnom nasljeđu tih klubova i ideja da timovi budu odvojeni od svojeg kulturnog nasljeđa je upravo ono zbog čega ova zemlja tako dugo nazadovala. Moramo prihvatiti ono što jesmo i ako postoje bilo kakvi problemi, moramo se suočiti i nositi se s njima. Nema smisla trčati uokolo i postavljati ograde oko stvari i isključivati ih. Ako klub ima problem s bilo kim, na klubu i ligi je da ukloni taj problem, prokomentirao je Galatas. Što se tiče mogućnosti osnivanja slične nogometne lige za žene, James Johnson, direktor organizacije Football Australia, kaže da to još uvijek nije u planu. On ističe da postoje i drugi planovi koji bi pomogli u naprijeđenju ženskog nogometa u Australiji.
1: During, during my
0: Razmatramo tu mogućnosti. Tijekom mog mandata smo uložili puno novca, vremena i resursa u ženski nogomet. posebice u žensku nogometnu reprezentaciju. Dakle, muški i ženski klubski nogomet su u različitim fazama. Usredotočeni smo na početak nacionalne druge lige za muškarce. Kao što sam spomenuo, planiramo uvođenje u inog modela Lige prvaka u treću ligu, odnosno u nacionalnu premijer ligu. Prvi korak za nas u smislu ulaganja u klubski ženski nogomet, o čemu smo uvelike razmišljali, bila bi uspostava formata Lige prvakinja, za NPL naposljedkuje
2: izjav Johnson. Čuliste Anu Solomon s prilogom Alexa Anifantissa i Francesca Di U nastavku programa možete čuti razgovor s Josipom Tošićem, zajmnikom ravnatelja VISELA, Viktorijske škole jezika. Prije toga kratki i glasbeni predah. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Nastavljamo razgovore o učenju hrvatskog jezika u Australiji. Pitamo kako jeziko čuvati, povećati broj djece koja ga uče, kako unaprijediti sadržaj i način održavanja nastave. Naš današnji sugovornik je među čelnim ljudima najveće škole jezika u Australiji, Viktorijske škole jezika. Riječ je o Josipu Tošiću, zamjeniku ravnatelja vijesela. Razgovor je vodila Marijana Buljan i na početku zamolila gospodina Tošića da predstavi Viktorijsku školu jezika.
4: So first and foremost we we're, we're a government school and um we're no way In any competition with any other school, for that matter, we're a complementary language provider. But in saying that, um, we, we are one of the largest language providers in the Southern Hemisphere. Dakle,
5: prvo i najvažnije. Mi smo državna škola i ni na koji način se ne natječajemo s bilo kojom drugom školom. Mi smo dopunska, komplementarna škola jezika, ali treba reći da smo mi jedna od najvećih škola jezika na južnoj hemisferi. Nudimo više od 50 jezika, a u centrema diljem države imamo više od 17.000 učenika. Naša škola, koja je na neki način usmjerena omogućiti učenicima pristup jeziku koji možda nije dostupan u njihovim matičnim školama. Dakle upisom u VSL učenici dobijaju mogućnost da subotom Dobiju tri sata jezične poduke uživo. To je ukupno 30 predavanja godišnje i to je od velike koristi našim učenicima. Mnogi biraju VSL jer na taj način održavaju vezu sa svojom kulturom i tradicijom i što je najvažnije s materinskim jezikom. Rekli ste da škola trenutno nudi poduku na više od 50 jezika, uh, Jeste li vi u posljednje vrijeme primijetili razliku u ili promjenu u broju učenika i o kakvoj je promjeni riječ?
4: So I think there's a lot of factors that have come into play and um you know one one of the most important things for any young sort of language to a, to a new country is acculturation and simulation and that's really important because people need to be able to blend into their cultures.
5: Mislim da je u igri više čimbenika. Znate da je jedna od najvažnijih stvari za bilo koju zajednicu novoj zemlji akulturacija i asimilacija, a to je stvarno važno jer se ljudi moraju moći uklopiti u svoje nove sredine. Za naše ljude to je bio vrlo lak proces. Sada smo u fazi gledamo treću ili četvrtu generaciju. Dakle, stvarno smo se dobro asimilirali, ali postoji i negativna strana toga. A ta negativna strana je da kad se počnete približavati trećoj ili četvrtoj generaciji, ljudi počinju gubiti dodiš sa svojim jezikom. Sada smo u padu jer znate da smo ovdje u ovoj zemlji već mnogo, mnogo godina je li to slučaj samo sa kako ste spomenuli istočno evropskim jezicima ili se e, može govoriti o jezicima velikih useljeničkih grupa koji su došle recimo isto vrijeme kad i Hrvatska većinom poslije drugog svjetskog rata a pa ja, meni je na umu grčka italijanska da li oni gube broj studenata ili je kod njih to o, stabilno I
4: think, I think... The Greeks are in a uh a little bit a different category I find with a lot of the um the Greek population. That they are very, very strong with their languages and they've got a lot of um schools also, um, other than the VSL that offer Greek. You know, it's actually offered at some of their It's a lot of,
5: Grci su u drugoj kategoriji, oni su jaki kad je u pitanju jezik, imaju puno škola grčkog jezika, osim vijesela, čak i neke gimnazije nude grčki. Nudi se grčki u mnogim etničkim školama, tako da ne mislim da se broj učenika među grcima posebno smanjio, ali je sigurno do toga došlo u nekim drugim kulturama, kao što su talijanska, mađarska, rumunjska i ostalima. Mislim da trenutno imamo najviše upisanih u poduku indijskih jezika. Dakle, jezizi kao što su Punjabi i Hindi imaju prilično veliki broj upisanih učenika. A onda imamo još jedan broj južnoindijskih jezika koji su također u porastu. I kinezi od imaju prilično veliki broj upisanih učenika kao i vjetnamci. Mi u našem programu u posljednje vrijeme često s učiteljima hrvatskog jezika ili ljudima u zajednici koji su zainteresirani da se nastavi poduka hrvatskog jezika razgovaramo o tome kako bi se moglo motivirati više djece da se upisuju bilo u etničke škole jezika ili u vašu školu jezika. Imate li vi kakvu ideju? Kako motivirati više djece da se pridruže poduci hrvatskog jezika? I može li se to ostvariti ili je riječ o nezaustavljivom trendu, kao što ste i sami rekli, jednostavno su godine prošle na snazi asimilacija, iako mnogi kažu možemo se integrirati, a ne asimilirati, da prihvatimo australsku kulturu, ali da ne, ne izgubimo u potpunosti naš jezik i kulturu. Što vi mislite?
4: Look, I think the answer to that question lies within our generation of parents, i think the parents are the the biggest driving force. You know, I've heard of recent times that grandparents push a lot for it because they would like to have that connection with their grandchildren. But you know, the reality of it is is that grandparents don't drive children to school, it's the
5: parents leží u generacii roditelji. Roditelji su najveća pokretačka snaga. Čuo sam u zadnje vrijeme da bake i djedovi jako forsiraju učenje jezika jer bi htjeli održati vezu sa svojim unucima, ali baka i djed ne voze djecu u školu, to rade roditelji. Ako stvarno želimo održati naš jezik i kulturu, moramo znati da to nije jednostavno, da se trebamo potruditi. No ako razgovarate s velikom većinom roditelja, oni će reći da je to bilo jako lijepo i zadovoljavajuće iskustvo kao i naši učenici
4: factors that are, it's very difficult to balance because as you know people are very sort of sporting sporting sort of minded community a lot of a lot of the croatians are very sport sports minded
5: Mislim da je ključna stvar da se svi uključimo u rješavanje tog problema. Kao što znate, Hrvatska zajednica je vrlo sportski nastrojena, uključena u razne sportove, veliki broj trenira nogomet i može biti teško postići ravnotežu. Puno toga može zakomplicirati stvar jer su treninzi u isto vrijeme kada je naša poduka jezika. Događa se i da katoličke i neovisne škole također u to vrijeme u subotu prije podne, imaju svoje izvan nastavne programe. VSL radi po određenom modelu koji financira vlada i nama je određeno radno vrijeme. Naša su sredstva ograničena. Mi ne možemo održati poduku jezika u više termina na više mjesta. Moramo racionalno sagledati što je moguće učiniti. Trebamo osigurati podršku zajednice, pridobiti nogometne klubove za tu ideju. Naši učitelji hrvatskog jezika nam već daju potporu. Znam i da predsjednica udruge hrvatskih učitelja čini sve što može kako bi povećala broj upisanih učenika. I s učiteljima i sudrugom učitelja blisko surađujemo. Mnogi ugledni učitelji hrvatskog jezika i ljudi koji se u zajednici zalažu da se nastavi podučavati hrvatski jezik jako teško prihvaćaju pad broja učenika u završnom razredu i boje se da će hrvatski jezik izgubiti uskoro akreditaciju, da se više neće moći polagati kao maturalni predmet. Međutim, ima i tumačenja da to ne bi trebalo biti tako zabrinjavajuće zato što djeca biraju maturalne predmete nadajući se da će dobiti jako visoku ocjenu zbog načina na koji se ocjenjuje u, u, u Australiji. Je li po vašem mišljenju važnije da imamo puno djece u nižim razredima? ili da zadržimo uh, maturalnu uh, akreditaciju, bilo bi najbolje oboje. Ali što mislite da je za održanje hrvatskog jezika važnije? Da puno više djece zna nešto hrvatskoga ili da nekolicina djece znaju
4: odlično hrvatski? I'm not sure I can choose on that one. That's a very difficult sort of uh, question to sort of ask me to commit to because I think there's a huge amount of importance in both models. You know, we, we need to have i think learning languages starts at a very, very young age. It starts preschooling.
5: Nisam siguran da mogu odabrati jednu od te dvije opcije, jer mislim da su oba ta modela od ogromne važnosti. Učenje jezika bi trebalo početi rano, u predškolskoj dobi. Djeca u toj dobi su kao spužve, sve upijaju, uče puno brže. No istovremeno, važno je i održati akreditaciju za maturu. Važno je da učenici koji se za to odluče mogu dobiti potvrdu, službenu diplomu, sertifikat i se strahujemo da ako toga nema neće biti ni motivacije zašto bi i mlađi onda učili hrvatski jezik
4: the fear is for all of us that if we lose that going to be the motivation for children to continue So my understanding is we're currently at around about thirteen. I think uh this year we got to thirteen. So we were actually two under. So we've got
5: koliko ja znam, trenutno imamo trinaest učenika u višim razredima, tako da nam nedostaju samo dvoje. Dakle, imamo vjerojatno godinu ili dvije da se potrudimo i podignemo taj broj na 15 ili na višu razinu. Možemo se tako boriti godinu za godinom, ali mora postojati priliv učenika u nižim razredima da bi imali dovoljan broj upisanih u završniju. To zahtjeva da se zajednica okupi i da sebi kažu, ovo nam je stvarno važno, što možemo učiniti? Mi svi volimo i cijenimo naše nogometne klubove. No, možemo li nešto učiniti i pomaknuti vrijeme održavanja treninga? Time bi se postigao domino efekt. Mi ćemo imati više upisanih učenika u početne razrede i onda će, nadamo se, više njih učiti Hrvatski u višim razredima. Uvjeren sam da Udruga Hrvatskih učitelja u Viktoriji radi sve što može. Osim toga, broj učenika potrebnih za održavanje maturalnog ispita je 15 na nacionalnoj razini u cijeloj Australiji. Tako da treba komunicirati s Hrvatima u drugim australskim državama
2: i vidjeti što oni rade po tom pitanju. Bio je to Josip Tošić, zamjenik ravnatelja Viktorijske škole jezika s kojim je razgovarala Marijana Buljan. Dužu verziju razgovora možete čuti na našoj internetskoj stranici i na platformama na kojima preuzimate podcaste. U ponedjeljak na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa počinje revizija presude iz 1981. godine, u kojoj su šestorica Hrvata, Maksimilijan Bebić, Milen Ekić, Vjekoslav Brajković, Anton Zvirotić, Ilija Kokotović i Josip Kokotović proglašeni krivima za planiranje niza terorističkih napada u Sidneju. Do revizije dolazi zbog deklasifikacije dokumenata Australske tajne službe koji se odnose na Krunskog svjedoka procesa protiv šestorice, osobe koja je tada bila poznata pod imenom Vico Virkez, a kasnije u medijskim izvješćima i kao Vito Misimović. O novim dokazima u arhivi Australske tajne službe. Prvi je pisao novinar i publicista Hamish MacDonald, koji je bio i svjedok pred sudom u procesu odlučivanja o reviziji. Poslušajte dio intervjua s MacDonaldom koji smo objavili prije par godina.
5: Novi dokumenti iz arhive Eija koji se sada nalaze u knjizi Hamisha MacDonalda potvrđuju ranije sumnje o Virkezu
6: a great expansion of what we know about Vierkez. Now, it turns out that he, uh, for at least six months before the arrests, was working very closely with uh, a man in the Sydney uh, Yugoslav Consulate General
5: Dokumenti daju daleko širu sliku o Virkezu. Sada se otkriva da je on najmanje šest mjeseci prije uhićenja vrlo blisko surađivao s jednom osobom iz Generalnog konzulata Jugoslavije u Sidniju, za kojeg je Ezio vjerovao da je operativa cudbe. Dakle, Virkez je radio kao agent Jugoslavinske obavještajne službe. Tijekom suđenja, branitelji šestorice optuženika iznosili su sumnje o ulozi Virkeza u cijelom slučaju, ali kako napominje McDonald, tada je bilo poznato samo da je on sat vremena prije nego što je otišao u policiju kako bi prijavio urotnike, nazvao Jugoslavenski konsulat u Sidniju i prenio im te iste informacije.
6: What this, um, is a of for about 12 phone calls and Novi podaci
5: otkrivaju da je tijekom šest mjeseci Virkez kontaktirao osobu u konzulatu 12 puta, bilo telefonom ili na sastancima. Mislim da je on bio više odoušnika. Ne mislim da je bio na platnom spisku da je bio zaposlenik Udbe, ali mislim da je bio više odoušnika, da je po većini kriterija on bio agent Udbe pod kontrolom njihovog operativca. Oni aktivno sudjelovao u stvaranju te urote dao je neke dokaze policiji Novog Južnog Walesa te svjedočio protiv šestorice ljudi koji su onda osuđeni na po 15 godina zatvora.
6: These new documents reveal the New South Wales police knew um there was a meeting about or three weeks after the arrest of the man. In
5: Novi dokumenti pokazuju da je sve to bilo poznato policiji Novog Južnog Velsa. Dva ili tri tjedna nakon uhićenja šestorice osumnjišenih, na jednom sastanku vladinih agencija u Kamberu, Eizio je otkrio podatke koje su oni imali o Virkezu i tada su ga nazvali čini mi se agentom Udbe. Zapisnik tog sastanka dostavljen je policiji Novog Južnog Velsa. Dobio ih je zamjenik policijskog povjerenika te države, dakle drugi čovjek policije Novog Južnog Velsa, koji je bio vrlo uznemiren i koji je kazao da bi to, dođeli u ruke odvjetnika optuženih, moglo oslabiti, odnosno napraviti rupu u optužnici. Kako se ispostavilo kasnije, odvjetnicima optuženih ništa od toga nije bilo otkriveno. Svi njihovi zahtjevi da se sazna što Ezio zna Virkezu odbijeni su uz obrazloženje da bi to ugrozilo sigurno zemlje. Na sudu se ništa toga nije čulo. Branitelji optuženih nisu imali dokaze na osnovu kojih bi ispitivali Virkeza, a tužiteljstvo je uvjeravalo porotnike da ne postoji ni najmanji dokaz da je Virkez jugoslavenski agent ili suradnik njihove tajne službe.
6: To je uvjerovalo porotnike um proper for the prosecution to withhold
5: taj dio dokaza bio je potpuno skriven od porote i prema australskoj pravnoj praksi tužiteljstvo ne smije skrivati relevantne dokaze od odvjetnika obrane. To suđenje vodi u jednom drugom smjeru i to već samo po sebi stvara nepravedno suđenje, odnosno dovodi do podbačaja pravde, jer suđenje nije bilo u potpunosti pravedno, kaže Hamish Macdonald, a na pitanje tko je odgovoran za taj podbačaj pravde, on imenuje policiju Novog Južnog Velska.
6: I would say the New South Wales force.
5: Hamish McDonald dodaje da je EZIO bio voljen dopustiti da se podaciju o Virkezu koriste na sudu sve dok ne bude otkriven način na koji su oni došli do tih podataka, odnosno da se ne otkrije da prisluškuju telefonske razgovore veleposlanstava i konzulata. No osigurali su da državni odvjetnik odbaci zahtjeve branitelja za vrijeme suđenja i žalbenog procesa da im se dopusti pristup dokumentima koje bi Ezio mogu imati u Virkezu. Dakle, zaostrili su svoje stajalište tijekom suđenja. Na pitanje zašto bi policija skrivala dokaze od branitelja u ovom slučaju, McDonald kaže kako nisu htjeli ugroziti optužnicu.
6: Well, Uh, especially the special branch, who were kind of like the intelligence branch of the state police force. They uh, thought this was going to be a fantastic coup for them to protect Sydney from uh, a bombing plot. And um, they got the rest of the police to uh, go in and... Um,
5: u policiji su posebice posebna policija koja je nešto kao obavještajna služba državne policije vjerovali da će taj slučaj biti njihov veliki poduhvat, veliki uspjeh, spasili su Sidnje od terorističkog napada. Tako da su njihovi ulozi u tome bili vrlo visoki, a postojali su sve veći što je suđenje duže trajalo. Bilo je to najduže suđenje u Australiji saslušano je više od stotinu svjedoka. ogroman trošak veliki brodvjetnika zarađivao je velike svote na tisuću dolara dnevno mislim da je za cijelu mašineriju postalo teško priznati da suđenje ne ide dobro i da postoje greške u optužnici
6: i, I do feel that very strongly that these show that the prosecution was conducted in a, a very unfair way
5: Čovrsto vjerujem da novi dokazi pokazuju da je suđenje bilo provedeno na vrlo nepravedan način. Ovi podaci o Virkezu omogućili bi braniteljima optuženih da ozbiljno poljuljaju njegovu vjerodostojnost i posljedično da pojačaju sumnju priznanja za koje je policija tvrdila da su ih optuženi dali, iako nisu bila potpisana. Sumnje i nagađanja koje su u Virkezu iznosili branitelje optuženih na suđenju i tijekom žalbenog postupka nisu bili ni blizu toliko ozbiljni koliko su ozbiljni novi podaci u Virkezu sada dostupni
2: u arhivu EZIA u Kamberi. Bio je to Heimish MacDonald, autor knjige o suđenju Hrvatskoj šestorci. Razgovor je vodila Marijana Buljan. I tim smo došli do kraja jednog osvrta. Hvala vam na pozornosti. Ja sam Mirna Primoraca, program je uredila Marijana Buljan. Budite s nama opet u ponedjeljak u 11 sati. Želim vam ugodan vikendi, do slušanja. Želite čuti još ovakvih
0: tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.